0: So,
1: Servus zusammen.
0: Heute, Arne wieder Hallo. ausgewechselt, Kim wieder eingewechselt. Ja, wenn einer von euch nicht da ist oder im Urlaub ist, bin ich dran, ja. Ja, Kim
1: <lacht> ist heute äh, bei mir. Arne gönnt sich im Urlaub ein bisschen Auszeit diese Woche. Ja. Äh, macht irgendwie Norditalien unsicher im Moment. Irgendwelche Treppensprints in Genua oder sowas habe ich das ja, letzte das -Geschichte, Mal gesehen. Ja. Äh, kann man auf Strava so ein bisschen verfolgen, ja. wo er sich rumtreibt. Ähm, genau, heute Kim dabei, im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir Arne mit dir über dein langes äh, Abenteuer, des Peaks gesprochen hat, mhm. wollen wir heute ein bisschen über Tempotraining sprechen, über Wintertraining sprechen, ähm, was man jetzt so im Winter so machen sollte, was für jeden, eigentlich für jeden Sinn macht ähm, und äh, ja, was man überhaupt trainieren sollte jetzt auf den Winter hin, also würde ich jetzt einfach mal sagen, ist heute unser Thema. So ein bisschen. Ja,
0: quasi der komplette... Äh, der totale Kontrast zum, zum letzten Thema, wo es ja einfach um äh, lang und ähm, langsam ging. Ähm, dass wir uns jetzt einfach mal darum kümmern in der Zeit, wenn jetzt auch die letzten Wettkämpfe vorbei sind, die letzten langen Wettkämpfe, ähm, ja, wie wir jetzt einfach in den, in den Winter gehen, was sinnvoll ist, wie wir die Zeit nutzen können und nicht einfach nur warten, bis wir dann wieder in spezifische Training einsteigen oder gar jetzt das Training einfach so den ganzen Winter weiterziehen, wie wir es im Sommer hatten.
1: Ja, viele, viele sagen ja, ah, jetzt mache ich erstmal Pause, dann gehe ich erstmal aus der Saison raus, wo man ja eigentlich relativ viel gleich verschwendet einfach an, an Potenzial und an Möglichkeiten.
0: Ja gut, ich finde es schon wichtig, dass man ein bisschen Pause macht, weil bei den meisten ist die ähm, Sommersaison einfach sehr lang gewesen und mehrere Wettkämpfe und dann jedes Wochenende die langen Einheiten und da möchte man auch einfach mal ein bisschen, bisschen Zeit für andere Dinge haben, und einfach mal einen, ja, einfach vielleicht mal so zwei, drei Wochen. Den Fokus auf andere Dinge legen jetzt nicht unbedingt auf das Laufen. Deswegen finde ich das schon in Ordnung. Man soll es halt nicht zu lang ziehen.
1: Genau, ich meine, viele sagen dann ja, ich mache jetzt erstmal im September mit Sachen durch. Ach, um Training kümmere ich mich erst im Dezember wieder oder sowas.
0: Naja, ah und dann und der hast, Neujahrsvorsatz. Und dann ne? ist halt der Neujahrsvorsatz
1: <lacht> da. Dann sind 5 Kilo oder 10 Kilo mehr draufgekommen in der Zeit. Und dann wird es halt doch schon wieder knapp zum nächsten Wettkampf hin.
0: Das ist übrigens gefährlich. ne? Also wenn man jetzt wirklich runterschraubt, ne? der im, im Sommer mit den vielen langen Einheiten... Dann hat man ein ganz gutes Wettkampfgewicht gehabt und dann schraubt man total runter. Und das, ähm, da gibt es so einige Athleten, die dann erstmal wieder mit 4, 5, 6 Kilo mehr zu kämpfen haben. Da ja, sollte man ein bisschen aufpassen.
1: Ich meine, du bist ja auch einfach gewohnt, wenn, also gerade wie jemand, der halt aus einer, sagen wir mal, Ultra-Vorbereitung kommt, auch noch mit Berge und so weiter, der ist halt gewohnt, dass er halt in sich reinstopfen kann, fast was er will, weil du halt mit 3.000, 4.000 Kalorien am Tag halt handeln kannst, weil du halt auch deine 10, 12 Trainingsstunden dazu hast in der Woche und jeden Tag ein bis zwei Stunden das machst, dann kannst du halt auch die 3.000 bis 4.000 Kalorien verkraften sozusagen. Aber wenn du ja. halt das gewohnt bist und dann so weitermachst, wenn du halt dann in eine Off-Season gehst oder sogar ja, vielleicht gehst du noch drei vier Mal einfach laufen in der Woche, aber du stopfst halt weiter so, dann geht das Gewicht halt automatisch hoch.
0: Ja, richtig, ja.
1: Und der Körper denkt sich auch noch schön, oh, endlich mal Energie im Überfluss, äh, ja. das behalte ich mir dann gleich noch und lagere ich überall ein, wo geht. Ja. Also,
0: ist Aus Erfahrung?
1: Ja, durchaus. <lacht> Dieses Jahr hält sich es jetzt gerade zum Glück begrenzt, weil ich äh, durch Verletzung jetzt mit dem Rücken und so weiter und Corona doch auch Essen runtergeschraubt habe, weil ich das sonst direkt merken würde. Auf jeden Fall, gerade wenn man aus dem Transalpin rauskommt und eh gewohnt ist zwei Mahlzeiten am Abend zu essen statt nur einer oder sowas, ist echt eine gefährliche Geschichte.
0: Ja, ich kenn's auch. Bei meinem Wettkampf wird durchaus ein paar Kilo auch verloren und dann, wenn du nicht aufpasst und dann einfach so weiter isst, dann geht das doch recht schnell, ja.
1: Ja, und sieht man, wie du sagst, auch bei vielen Athleten oder bei einigen Athleten, wo so die Gewichtskurve in WKO dann doch irgendwie nach oben zieht, während gleichzeitig die Wattkurve nach unten zieht, dann weißt du schon genau, ah, da passt irgendwas nicht.
0: Ja, richtig. Und dann du in die ersten schnellen Intervalle und denkst du so,
1: verdammt. Ja. <lacht> fühlt sich auf einmal alles so schwer und behäbig und so an, ja. Nee, also da auf jeden Fall wer jetzt sagt, der geht so ein bisschen in eine Off-Season-Pause, da so ein bisschen gucken was man auch mit Essen, dass man das Essen auch wieder anpasst, die Mengen mhm. anpasst wer da am Anfang Probleme hat kann auch mal ganz stumpf Kalorien bezählen oder sowas, so wie es wir im Sommer auch mal gemacht haben eine Zeit lang, Arne und ich ähm, um da einfach wieder so ein bisschen ein Gefühl dazu zu kriegen, was man da eigentlich in sich reinstopft oder welche Menge man da auch zu sich nimmt. Genau. Und dann ist ja die Frage, viele gehen dann so in der off sagen, ich laufe jetzt erstmal wieder ein bisschen für den Spaß. Ähm, ich finde das auch ganz wichtig eigentlich, mhm. also dass man sagt, ich mache jetzt mal wieder ein paar Touren, auf die ich Bock habe. Äh, vielleicht hat man noch irgendwelche äh, Projekte, wo man über den Sommer einfach im Training nicht geschafft hat.
0: Gerade jetzt im Herbst. Mhm. Ja, also wir haben ja jetzt auch mal wieder schöne, schöne Tage dabei, wo die Sonne einfach scheint ja. und einfach Bock lang nochmal in die Berge zu gehen, ne? um mit Dingen auszuprobieren, bevor dann der Schnee kommt.
1: Ja, und im Sommer war es halt immer so eine Abwägung. Mache ich die Runde, wo ich jetzt noch offen habe, auf die ich richtig Lust habe? oder mache ich halt doch mein Training, was, was vielleicht wichtiger ist mhm. in dem Moment. Und da ist jetzt halt die Zeit, noch irgendwelche Runden zu laufen, auf die man Lust hatte oder so. Und auch vielleicht mal ja, einfach eine neue Gegend zu entdecken oder sowas, bevor man dann wieder mit dem Training anfängt, um einfach den Kopf wieder ein bisschen frei zu kriegen für den Trainingsplan dann.
0: Ja, das stimmt. Wobei man kann das ja auch schon kombinieren. Ja? Also wenn wir jetzt gerade sagen, kommen wir gleich nochmal zu, wie wir jetzt im Winter am besten gestalten, dann kann man sich ja schon, schon schauen, dass man in der Woche eben schon mal was macht, auch an seinem so Tempo, und seiner so Schnelligkeit arbeitet und dann die langen, lockeren Einheiten am Wochenende, die sind dann jetzt vielleicht einfach noch länger, als sie dann im, im wirklich kalten Winter auch sind, aber so kann man durchaus einen guten Übergang auch schaffen.
1: Ja, man kann sich die langen Einheiten ja auch relativ, wie du sagst, schön gestalten, das müssen jetzt keine... Straßeneinheiten mehr sein, wenn man sich für einen Marathon noch abhärten will, also außer man läuft irgendwie Frankfurt vielleicht noch oder sowas Ende ja. des Monats. Aber ja. sonst können das wie du, äh, können das Geländerunden sein, Trailrunden sein, einfach zwei Stunden lang unterwegs zu sein, ob da jetzt nachher 16 oder 22 Kilometer steht, ist erstmal völlig egal das im Moment. Egal, ja. ja, Das Richtig. ist einfach auch das Schöne an der Zeit. Und Man kann sich dann unter der Woche doch auf die Qualitätseinheiten konzentrieren ähm, und dann am Wochenende einfach lang unterwegs
0: noch. Ja, Richtig, hat auch den Vorteil, einfach wenn die Einheiten kürzer sind und wir einfach den ganz anderen Reiz setzen, dass wir auch für andere Sachen mal wieder Zeit haben. Mhm. Ja, während man sonst natürlich in der Woche dann auch, je nachdem, was wo jetzt der, der Schwerkampf, äh, der, der Schwerpunkt in der Saison lag, äh, ja, durchaus auch unter der Woche mal so anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden unterwegs war und das nicht nur an einem Tag. Und das natürlich auch super viel Zeit kostet. Das ist auch jetzt einfach schön im Winter oder auch in der jetzigen Zeit einfach kurze Einheiten zu machen, ja.
1: Mhm. Genau. Ja. Und ähm, wir haben jetzt viele, wo es vielleicht längere Läufe gemacht haben oder wie du es vorher sagtest, die äh, Sommersaison zieht sich bei echt vielen schon hin. Viele sind Sagen wir seit April vielleicht schon an der spezifischen Vorbereitung dran, teilweise ab März sogar schon, wenn man irgendwie Zugspitze oder sowas auf dem Plan hatte, also alter Termin Zugspitze im Juni auf dem Plan hatte oder sowas oder Mozart, dann sind viele halt schon seit irgendwo März, April in der spezifischen Vorbereitung, haben dann das nächste Highlight im September gesetzt. Das heißt, man läuft eigentlich seit März, April so in dem, ja bei uns Zone 3 Bereich, aber unter Schwellenbereich quasi, viel lange, langsame Intervalle. Und ähm, ja, ist so ein bisschen eingeschlafen in dem ja. Bereich auch.
0: Lang und langsam macht man natürlich auch langsam. Ja. Immer das macht auch ausdauernd, wenn man es richtig macht, ja, und das will man ja. Aber kommen wir doch mal zu, wie, wie sollten wir den Winter dann äh, mhm. gestalten? weil was machst du jetzt aktuell im Training?
1: Genau, also ich habe jetzt auch ähm, dank äh, dem äh, Markus und dem Flo von dem Man Fiction Podcast, die zur 5-Kilometer-Challenge aufgerufen mhm. haben, ist okay. genau das jetzt auch mein Ziel. Okay. Also Ende des Jahres, 5 Kilometer unter 18 wäre ganz cool. Harte Gesch Geschichte auf jeden Fall, ähm, aber ja, dafür auch Tempotraining. Also ich auch versuche jetzt gerade zwei Intervalle auf jeden Fall die Woche reinzukriegen. Mhm. Letzte Woche 300 Meter Intervalle, 7x300 gemacht gehabt. Mhm. Ähm, vorgestern schon Bergintervalle, heute ist auch wieder flache Intervalle geplant. Also ich schaue gerade auch, dass ich zweimal in der Woche flache kurze Intervalle, also zweimal in der Woche Intervalle reinkriege, davon eins flach und eins am Berg. Ja. Und wenn es ausgeht, eventuell noch ein drittes mit ein paar Sprints oder sowas reinkrieg. Also schon versucht Versuch ja. dahin zu kommen. Gleichzeitig aber auch wie gestern 16 Kilometer gelaufen, also auch nochmal eine Stunde 20 oder sowas mit eingestreut. Also noch nicht ganz weggehen vom Umfang, sondern das drückt noch so ein bisschen da halten.
0: Mhm. Ja gut, wobei das ist ja auch noch im Rahmen.
1: Ja, ist jetzt. Na, also, keine wenn wir jetzt anders drei jetzt oder so.
0: fünf, Genau, drei Stunden Lauf, ja. 25 Kilometer oder sowas. Ähm, das wäre natürlich auch immer was anderes. Ähm, ja, genau. Also zwei bis drei Intervalle hängen natürlich immer davon ab, ob der Körper das ähm, verpackt, mhm. ja, was wir da vielleicht auch schon für, für ja, Probleme vorab haben. Ähm, vielleicht irgendwie so der eine oder andere hat ja auch alles hin probleme mhm. immer mal wieder oder mit der Wade ähm, oder verschiedenste Geschichten. Da natürlich aufpassen. Ja, da können zwei Intervalle pro Woche, wenn man es nicht gewohnt ist, auch Probleme hervorrufen. Aber da, und tatsächlich habe sehr, sehr viele Athleten, die auch aufs Rad gehen. Mhm. Ja, also das, da machen wir einen Laufintervall pro Woche, ein hartes Intervall auf dem Rad, um da einfach so ein bisschen die Belastung ähm, von den Strukturen herunterzunehmen. Aber natürlich trotzdem den Reiz aufs herz haben.
1: Ja eben, also wie du sagst, Rad ist da eine richtig gute Möglichkeit auch dafür, oder wenn man zwei Intervalle laufend schon macht, zu sagen, ich will sogar vielleicht ein drittes dann machen, mhm. nicht laufen machen, sondern aufs Rad verlegen, wer die Möglichkeit hat, ist eine richtig gute Sache, oder auch um so ein bisschen aufzufüllen am Umfang zwischendurch, ist Rad da echt eine gute Sache, wenn man jetzt einfach nicht so auf die Laufkilometer setzen muss die ganze Zeit.
0: Mhm. Ja, und das ist es ja einfach jetzt. Ne? Also wir haben ja jetzt die, die, die wenigsten haben ja jetzt noch einen wirklich langen, langen Lauf oder langen Wettkampf vor sich. Mal ein paar gibt es noch. Mhm. Ja, aber wir können auch einfach mal unspezifisch trainieren. Ja, und da auch die Trainingsreize setzen. Ich gehe zum Beispiel super gerne, äh, ich glaube, seit Anfang des Jahres mache ich ähm, Intervalle immer wieder auch auf dem Crosstrainer. Ja, also nicht auf dem Rad, sondern wirklich auf dem äh, Crosstrainer. trainer treibt dann meinen Puls in die Höhe und mache auch da mal eine 6, 7 Wiederholungen von drei Minuten. Mhm. Ähm, und kriegt mich da auch ordentlich ausbelastet. Der Vorteil vom Crosstrainer, finde ich, gegenüber dem Rad, oder man kann es ja auch variieren, ist, dass einfach der Oberkörper ein bisschen mehr mit involviert ist, einfach dadurch, dass ich natürlich die Arme hier auch mit, mhm. mitziehe. Und ich sitze ja nun auch äh, doch recht viel am Schreibtisch, auch wenn wir einen Stehschreibtisch äh, theoretisch haben, äh, leider sitze ich da auch zu viel, dass man einfach mal in die Aufrichtung kommt ja einfach auch mal ähm, die Streckmuskulatur Gesäß Rücken hinter der Oberschenkel auch mal nutzt weil mhm. auf dem Fahrrad sitzt halt auch wieder
1: ja und du hast halt den Vorteil du kriegst die Herzfrequenz ein bisschen leichter hoch wie auf wenn du auf dem Rad sitzt weil du ja auch noch die Oberkörperbewegung wie du sagtest dazu hast komplett
0: ja Richtig. Also die
1: Herzfrequenz ist da auch noch ein bisschen leichter hochzukriegen. Auf dem Rad dauert es doch die ersten, wenn man es mal 5x3 mal Minuten oder 6x3 Minuten sieht, dann dauert es doch die ersten drei Intervalle, bis man mal irgendwo Richtung äh, v Max bereich oder Überschwelle kommt von, den, von der Herzfrequenz her. Das ist halt auf dem Cross-Trainer durch mhm. die Oberkörperbewegung doch ein bisschen einfacher noch.
0: Ja, und gerade wenn ich es nicht gewohnt bin, ne? also wer, wer sehr, sehr selten nur Rad fährt beziehungsweise Intervalle auf dem Rad mhm. macht, ähm, der kommt ja auch muskulär, mhm. Oftmals gar nicht in dem Bereich, dass er wirklich den Reiz durch die Oberschenkel mhm. oder durch, durch die Beine natürlich setzen kann, dass das Herz ausreichend schnell, schnell schlagen muss. Ja. Also oftmals ist es einfach muskulär ähm, begrenzt am Anfang schon. Mhm. Aber da ähm, auch äh, der Tipp dranbleiben, ja. es wird besser. Der es Körper sich ist, es wird besser. Ja, es, wird nicht, es wird nicht unbedingt leichter, ja. es wird auch weiterhin sehr, sehr anstrengend. Ähm, aber man kriegt es schon hin, dass, dass wir da das Herz-Kreislauf-System auch ausreichend ähm, äh, ja, reizen können oder trainieren können und ja, den Puls in die Höhe holen.
1: Ja, da sind wir auch so bei so einem Punkt, dass es dem Körper in dem Moment jetzt gerade in der Trainingsphase eigentlich völlig egal ist, wie du die v 2 machst, triggerst. Also ob du jetzt das auf dem Rad machst oder laufend machst oder auf dem Kosttrainer machst oder Jetzt dann, sobald es irgendwann mal geht, Skitour-Intervalle machst oder Langlauf-Intervalle machst, das ist erstmal eigentlich für die Entwicklung der v Max erstmal völlig egal.
0: Ja, gut, wir haben natürlich immer aufs, aufs auf dem gesamten Körper mhm. ähm, den Reiz zum einen, ne, wo kriegt ich man mein Herzfrequenz her, aber dann natürlich auch lokale Muskel. Was passiert da? Welche Energiebereitstellung habe ich im Muskel? Und, und da habe ich natürlich einen Unterschied. Auch zwischen Laufen und äh, zwischen Radfahren, ja. Weil ich natürlich beim Laufen deutlich mehr Muskeln ähm, ja, brauche durch die Flugphase alleine, dass ich, dass ich mich abstoße, dass ich wieder lande, dass ich meinen Körper einfach aufrecht halte. Da gibt es schon einen Unterschied, aber ja, rein, ich sag mal jetzt global für den ganzen Körper gesehen, hast du natürlich recht.
1: Ja, also ich würde zum Beispiel im Moment das so machen, dass ich ähm, ein bis zwei Laufintervalle die Woche würde ich lassen. Mhm. Und wenn man alter Länge her. Ja, Wo
0: gehst du dahin? von der Länge her,
1: im Moment würde ich ja, eine Minute bis drei Minuten Intervalle gehen. Mitte des Winters, gegen Ende des Winters kannst du nochmal fünf Minuten Richtung acht Minuten gehen, aber im mhm. Moment eher noch bei den ja, 30 Sekunden bis. Drei Minuten Intervallen bleiben, so okay. ungefähr. Dann
0: gehen wir nochmal spezifisch rein. Wie viele Wiederholungen machst du da? Welche Intensität? Also wovon sprechen wir da genau? genau also
1: wir haben, ist so ein bisschen unterschiedlich. Jetzt letzte Woche, wo ich die 300er gemacht habe, das ist auch bei mir so ungefähr eine Minute oder ziemlich genau eine Minute mhm. immer jeweils gewesen, aber mit eher längerer Pause. Dafür ja. die eine Minute, dafür intensiver quasi die, die, die Intervalle. Also da kam, kam es mir eher auf die, auf die, auf die Intensität an. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heute wahrscheinlich mache ich 15 mal eine Minute, also würde man auch denken, 15 mal 300, aber es ist dann eher ein bisschen kürzer. Also es sind dann so 280 Meter, 260 Meter, ähm, dass ich einfach 15 Wiederholungen schaffe, um einfach möglichst lange die Herzfrequenz oberhalb der Schwelle oder im V2 Max-Bereich zu halten.
0: Mhm.
1: Also da kann man so ein bisschen unterscheiden. Wenn man mhm. eher auf Tempo muskulär setzen will, dann eher längere Pausen und dafür ein bisschen härtere Intervalle laufen. Ja. Und wenn man sich die Zeit oberhalb der V2, oder in der V2 Max oberhalb der Schwelle maximieren will, dann eher längere Intervalle laufen mit gleichen Pausen oder kurze Intervalle mit kurzen Pausen laufen. Also eine ja. Minute, 15 mal eine Minute mit einer Minute Pause zum Beispiel, ja. weil die Herzfrequenz dann in der Pause gar nicht mehr so weit runter sinkt, wie man sie im nächsten Intervall dann gleich wieder ja. hochtreiben kann.
0: Genau, und da war auch einfach wichtig, dass die Pausen nicht allzu langsam sind, klar, am Ende muss man vielleicht nach, dem intensiven, nach der intensiven Minute mal drei, vier Schritte gehen, dann aber versuchen wieder ins laufen zu kommen und vor allen Dingen wirklich dieser 1 zu 1, also Intervall-zu-Pause-Verhältnis, dass wir das einhalten. Mhm. Ja, und dann... Ähm, ist natürlich ärgerlich, wenn man jetzt zwischendrin zum Beispiel mal auf Toilette muss. Ja, ja dann fängt man wieder bei null an. Da fängt man quasi wieder bei null an. Ähm, dann bei den Intervallen, das sind diese Mikrointervalle, da müssen wir schon aufpassen. Ähm, oder da ist ja einfach der Trainingsreiz, der kommt über die Wiederholungen mhm. langsam. ja? Weil wir natürlich die eine Minute jetzt nicht komplett Vollgas laufen, weil wir wissen, mit 15 Wiederholungen, vielleicht auch 20 Wiederholungen mhm. irgendwann mal, das ist schon echt viel. Und äh, wenn wir da am Anfang zu schnell reinstarten dann schaffen wir es nicht, bis zum Ende hinzuhalten ja. und eben durch die kurzen Pausen ähm, kriegen wir gar nicht mehr die Erholung ähm, komplett rein, die Herzfrequenz sinkt nicht mehr wirklich, ähm, sodass wir nachher ähm, tatsächlich vom Herzfrequenzverlauf relativ weit oben auch bleiben und dann wird es schon richtig ja, knackig.
1: Ja, der sich wie so eine Treppe dann auch aufbaut, also...
0: Ja genau, aber ja, genau.
1: Jede Erholungspause geht wieder nicht so weit runter wie die Erholungspause davor, sondern immer ein, zwei Schläge vielleicht höher, und dann schafft man es irgendwann mal ewig auch in, in den v Max oder Überschwellenbereich. Mhm. Und genau im Gegenteil, diese 300 Meter Intervalle mit 2-Minuten-Pause, da ist halt die 2-Minuten-Pause fast eine komplette Erholung. Also muskulär natürlich nicht ganz mhm. eine komplette Erholung, aber von der Herzfrequenz ist da eine komplette Erholung eigentlich drin. auch wenn Stattest man. Stattest
0: du die passiv oder aktiv?
1: Ich trabe halt locker weiter. Okay. Also, also nicht, ich bleibe nicht stehen, bleib, mache aber aktive Pause, trabe quasi weiter. Ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich 300 Meter gelaufen bin und dann wieder 200 Meter getrabt bin mhm. und dann wieder die 300 Meter halt vollgelaufen bin sozusagen. Also da einfach locker weiter getrabt.
0: Das ist natürlich der Vorteil auf der Bahn, dass du da ganz genau weißt. Genau,
1: deswegen habe ich, hab ich dann, ist, auch, ne? deswegen hab dann auch nicht mit zwei Minuten Pause gemacht, sondern habe es halt nach Strich, nach 200 Meter gemacht, mhm. weil sonst fängst du ja irgendwo zwischen den Linien wieder an mit den nächsten 300 Meter und dann weiß man eh nicht, wo man stoppen soll. Ja, oder die, wieder die Krise. Oder die bekommen. Bahnpolizei Arne kriegt dann die Krise auf jeden Fall. <lacht> <lacht> er kriegt da wahrscheinlich schon die Krise, weil man natürlich auch in die Gerade dann manchmal reinstartet. Ja. Was ja auch nicht geht. Ja. <lacht> genau, und bei den Bergintervallen, drei Minuten zum Beispiel, ist es eine Steigung, die man aber gut laufen kann. Also nicht zu flach, aber jetzt auch nicht so, dass es abartig steil ist, dass man nur langsam aus dem Fortfuß trippeln kann, also 10-12% Steigung ist das so ungefähr, was ich jetzt gemacht hatte mm. äh, vorgestern und dann drei Minuten bergauf, drei Minuten bergab oder wenn man halt sagt, man läuft vom gleichen Ausgangspunkt zum gleichen Zielpunkt jedes Mal, dann ist es hoch, vielleicht drei Minuten runter, vielleicht 3,20 oder runter vielleicht 2,50, also irgendwie so in, dem, in der Range ist es am besten, meistens wenn man sich die gleiche Strecke am gleichen Punkt immer nimmt, dann ja. weiß man bis wohin man gekommen ist bei jedem Intervall, und kann sich vielleicht hinten raus auch mal, noch mal ein Stück motivieren, noch mal einen Meter weiterzukommen oder noch mal zwei Meter weiter zu
0: kommen. Ja, das stimmt. Kommt also immer ganz drauf an, was, was für einen Berg ich auch ja. habe. Weil manche Athleten arbeiten sich ja immer weiter mhm. nach oben auch und haben dann eben am Ende den, den langen Downhill mit dabei. Und wie äh, pacest du dich da? Machst du das nach, nach RPE, nach Herzfrequenz, nach Watt?
1: Ähm, eigentlich laufe ich die ganzen kurzen Sachen jetzt fast alle nur nach Gefühlen. Okay. Also ich habe natürlich Herzfrequenz mitlaufen, ich habe die Watt mitlaufen, ich habe auch die Uhr für Pace mitlaufen, mhm. aber ich finde es bei den 1 Minute ist es eh schwierig, weil okay. äh, auf die Pace zu schauen, nach dem Intervall kann man schauen nach der 1 Minute, wie lang, wie, welche Pace war das jetzt ungefähr, mhm. aber während den, der 1 Minute ist es halt schwierig, sich da auf eine Pace einzustellen und auf eine Herzfrequenz einzustellen. Ja,
0: Aber am Anfang kommt es gar nicht so schnell hinterher und dann ja. merkt die Uhr ah, da geht los und ja. dann wird es erstmal viel zu schnell, bis es sich dann einpendelt, genau, es ist schon wieder zu Ende. Also
1: ein bisschen kann man sich auf die Watt verlassen, weil die am ehesten reagiert, aber die Herzfrequenz muss sich ja eh erstmal aufbauen bei den 1-Minute-Intervallen. Hm. Und die Pace ist auf der Bahn eh so schwankend sozusagen. Also auf die Watt kann man sich so ein bisschen verlassen. Ja. Und bei den drei minuten intervallen da geht es auch, ehrlich gesagt, fast nur nach Gefühl weil ähm, auch da die Herzfrequenz muss ich erstmal äh, erst aufbauen. Pace ist eh zu vergessen, äh, je nach Steigung und Berg. Und auch bei der, bei der Watt ist es so ein, ja, es stimmt die Watt jetzt, ähm, dann wechselt man den Berg aufs nächste Mal, dann hat man wieder keinen Anhaltspunkt, weil die Steigung ist dann wieder anders, die Wattwerte sind dann mit der Steigung wieder anders. Wobei also
0: man kann es ja theoretisch, also du kannst es ja schon vergleichen. Mhm. Also ist, wir haben ja egal jetzt, welche Steigung wir haben oder ob wir flach haben, ich sage mal, eine Steigung von 6%, 6 oder eine Steigung von 12%. Wir mhm. haben ja immer die Leistung, die uns über ja. die, die Watt angezeigt wird. Aber da kommt es natürlich darauf an, wo sind wir besonders effizient, mhm. wo können wir besonders ähm, gut auch laufen und wie schnell. Ähm, und da ist natürlich dann, dann der Unterschied und auch die Vergleichbarkeit drin. Ja. Ne, weil ich natürlich bei, im, im flachen oder bei auch einer flachen ähm, Steigung deutlich schneller laufen muss, mhm um eben die gleiche Leistung zu erreichen.
1: Genau, also am ehesten würde ich auf Watt schauen bei der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, was bei den 3-Minuten-Intervallen mir immer ganz gut taugt, ist, wenn ich, wie gesagt, den ersten laufe und sage, okay, das war jetzt vielleicht eine neuen, und dann weiß ich, okay, die will ich jetzt alle fünf auch so erreichen. Mhm. Also, dass ich halt wirklich mir einen Punkt beim ersten Mal schon merke, bis wo ich nicht gekommen bin, ob der sich jetzt zu leicht oder zu hart angefühlt hat. Und dann weiß ich, da will ich den Punkt immer wieder ansteuern.
0: Ja, er bedarf natürlich aber auch einer gewissen Erfahrung. Mhm. Also, wenn ich jetzt das erste Mal natürlich Intervalle mache und ich kann mir vorstellen, dass es auch viele, viele Läufer gibt, die sagen, ja, ich will es mal ausprobieren. Mhm. Ich will jetzt einfach im Winter wirklich mal was an meiner Schnelligkeit machen. Und dann gehen sie rein und dann laufen sie nach Gefühl und dann erstmal das Gefühl bekommen, wie schnell kann ich eigentlich drei Minuten Berg hochlaufen Und dann haben wir halt relativ schnell den Fall, dass man da einfach überpaced und die Intensität gar nicht mehr halten kann. Und du hast gerade mit der, mit der Herzfrequenz schon einen guten Punkt ange, angesprochen. Das heißt, die kommt gar nicht so schnell hinterher. Herzfrequenz ist natürlich träger. ja Und ja. wenn wir ähm, im ersten Intervall direkt nach Herzfrequenz laufen, also das kann man auch sehr, sehr gut machen. Ich mache das auch sehr gerne dass ich eben die drei Minuten am Berg nach Herzfrequenz laufe. Bin mir aber bewusst, dass ich in den ersten zwei bis drei Intervallen, ähm, dass der Puls niedriger ist. Mhm. Noch, ne? Also dass der einfach auch erstmal nachkommen muss, aktiviert werden muss. Aber wenn ich dann, dann drin bin und dann kann ich auch wirklich schauen, wie hoch komme ich. Und dann funktioniert das ganz gut. Aber da eben auf gar keinen Fall gleich im ersten Intervall ähm, ja, versuchen da in die, in die Zone 5 zu kommen.
1: Ja, den, die Herzfrequenz nehme ich so ein bisschen am Ende von jedem Intervall zum so abhaken. Mhm. Also wenn ich im dritten bis 182 gekommen bin und ich komme im vierten bis 180, dann weiß ich, okay, das vierte hätte ich härter laufen müssen. Ja. So ein bisschen, so von, wenn man sich keinen Punkt gemerkt hat, also wenn man sich den Berg hocharbeitet zum Beispiel, ja. dass man auf keinen Fall halt wieder runterfällt von der Herzfrequenz über die Intervallwiederholung hin.
0: Ja, aber Herzfrequenz müssen wir auch bedenken. In dem Fall hat natürlich viele Einflussfaktoren. Ja, also wie wir uns fühlen, wenn wir zum Beispiel jetzt sehr erschöpft sind, wenn wir eine harte Arbeitswoche oder eine harte Trainingswoche hatten, wenn wir ein bisschen kränkeln oder wenn wir zum Beispiel besser werden, ja, dann können wir zum Beispiel immer sagen, okay, diese die drei Minuten, ich starte immer am gleichen Punkt, ich komme immer am gleichen Punkt an, ja, habe also die, die gleiche Leistung, die gleiche Geschwindigkeit jedes Mal und dann ist aber nach und nach, ist meine Herzfrequenz niedriger. Ist halt kein schlechtes Zeichen.
1: Genau, das ist dann der Moment, okay. wo man über den Punkt drüber laufen muss. Ja genau, man muss ja, ein bisschen, ja. Mehr, ein bisschen mehr Gas
0: geben, genau, weil ja. das bedeutet einfach, dass ich, dass ich ökonomischer geworden bin.
1: Mhm. Genau, und das ist so der, also so versuche ich die Intervalle so ein bisschen zu steuern in die Richtung. Ähm, Radintervalle ganz klar nach äh, Herzfrequenz oder nach Watt, wenn man mit Smart Trainer trainiert, mhm. also drinnen auf Rolle trainiert oder halt auch draußen ein Wattmesser hat, wobei draußen ist bei den kurzen Intervallen immer ein bisschen schwierig. Ja. Also würde ich schon eher empfehlen, Fitnessstudio mit Wattwerten oder daheim auf der Rolle mit Wattwerten zu machen. Kann man perfekt steuern mhm. ähm, und äh, ja. Ansonsten wäre ich hat, auch da ein bisschen über ihr Gefühl und Herzfrequenz so in der Mischung zu schauen.
0: Ja, okay. Eignet sich das für jeden? Würdest du das, also gibst du das tatsächlich jedem Läufer, jedem jedem Ultra oder jedem Trailläufer, über den über den Winter ähm, trainiert jeder bei dir V2 Max?
1: Also sagen wir mal. Fast jeder, aber ein bisschen muss man die Vorgeschichte von den Leuten halt im Kopf haben. Mhm. Also wenn jemand, wie du vorher schon sagtest, Achillessehnenprobleme hat oder da generell Probleme hat, weil er leicht verletzungsanfällig ist, dann wirklich vielleicht schauen, mach auf dem Rad deine Intervalle, lass die Laufen komplett sein, ähm, schau mal lieber, dass man Laufen halt einfach drin lassen, dass man vielleicht ein paar andere Sachen wie, äh, ja, ein bisschen... Lauf-ABC oder sonst irgendwas, je nachdem, was mit Achillessehne geht. Muss man äh, Ist genauso. Ja. Ein bisschen machen vom Laufen her. Aber ansonsten ist quasi, würde ich sagen, für jeden jetzt erstmal ganz gut eigentlich einzubringen.
0: Mhm.
1: Okay, also, also kein, für, sagt, für
0: jeden, da, da sprichst du jetzt, ähm, sprechen wir jetzt von Ultraläufern, ja, genau, also die, die in der Saison einfach lang unterwegs sind. Genau, jeder,
1: wo jetzt lang unterwegs war in der Saison, ist halt dieser, der neue Reiz für den Körper fast bei jedem so, dass ich jetzt nicht sagen würde, lauf einfach den ganzen Winter so weiter und wir machen nächstes Jahr die Ultras einfach so weiter. Mhm.
0: Also für jeden ja. ist dieser
1: neue Reiz für den Körper was Neues. Der Körper kann sich weiterentwickeln, die Geschwindigkeit kann sich wiederentwickeln. Die ich steige
0: halt, steig halt mit einer ganz anderen... Ähm in Geschwindigkeit oder quasi Basis dann in das spezifische Training wieder ein. Ja.
1: Genau, und hat halt, ja, und steuert man wieder neue Muskel, Muskeln an, äh, die äh, fast fiber werden dann wieder aktiviert und hat dann die nachher am Anfang von der Saison auch zur Verfügung im Wettkampf. Und nicht nur die slow fiber die jetzt die ganzen, ganzen Sommer über aktiviert wurden oder benutzt wurden, sondern hat vielleicht dann nochmal wie so ein zusätzliches Werkzeug auch einfach dazu, dann im Frühjahr erstmal.
0: Ja, der Körper ist dann einfach in der Lage oder auch die, die, der, der, ja, die Muskulatur ist in der Lage ähm, einfach viel mehr Muskelfasern zu nutzen. Ja, weil er nutzt natürlich, wenn wir jetzt laufen gehen locker eine Stunde, äh, er nutzt dann natürlich nie das ganze Potenzial, was wir da haben, ja, sondern nur einen ganz kleinen Teil. Ja, den Rest, da, da passe ich mal auf, ja, wer weiß, was jetzt gleich noch kommt, ja, da gehe ich jetzt mal nicht ran. Und wenn wir einfach ähm, ja, schnelle Intervalle haben, auch Effizienz, ähm, Einheiten, Effizienz, ähm, läufe wo du schon gesagt hast, ähm, zum Beispiel bei den 300-Kernen geht es jetzt einfach 300 Meter, da geht es einfach darum, wirklich richtig schnell dort zu laufen. Da ist weniger das Herz-Kreislauf-System, was du ja jetzt hier ähm, ja, trainieren und verbessern möchtest von der V2 Max, sondern es geht halt mehr lokal darum, was passiert wirklich im Muskel, wie ist die Muskelansteuerung auch. Und ähm, Thema Lauftechnik ist natürlich auch ähm, in der Geschichte, das heißt, wenn ich natürlich 300 Meter auf der Bahn laufe, das ist eine andere Geschichte, als wenn ich drei Stunden auf dem Trail laufe. Das heißt, da braucht man eine ganz andere Lauftechnik, auch Körperhaltung. Man
1: ähm fühlt sich erstmal richtig beschissen an, wenn man 300 Meter voll sprinten will auf der Bahn wieder.
0: Ja, man das glaube ich, ich habe es noch nicht gemacht.
1: fällt völlig auseinander <lacht> von allem. Man läuft das erste Mal wie der erste Mensch da irgendwie rum ja. oder sowas. Also ganz, ganz schreckliches, ganz, ganz, schreckliches Gefühl, hast, ganz, ganz, ganz schreckliches ja. Gefühl. <lacht> ja, und die... Ähm, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ähm, wie du sagst, für, die, für den Intervallen her äh, ist es halt so, ähm, ja, der Körper hat einfach einen neuen Reiz. Ähm, das Herz-Kreislauf-System ist auch mal wieder gefordert, also in den hohen Bereichen auch mal wieder gefordert. Mhm. Und es ist nicht so, dass wenn du eine Sekunde drüber kommst, dass du sofort auseinanderfällst, halt vom Herz-Kreislauf-System und von, von der ganzen Anstrengung her und so.
0: Ja. Und auch da dranbleiben, nicht aufgeben, wie mhm. auch beim Radfahren ne, mit der Herzfrequenz. Ja. Ähm, auch wenn es sich am Anfang scheiße anfühlt, es wird besser. Mhm. Ja, ähm, das ist ja nun etwas, viele haben ja sicherlich schon davon gehört, im Winter jetzt ähm, oder Grundlagenausdauer trainieren. Das mhm. ist ja das, was man früher immer ja. man gesagt hat, das weiß ich auch noch vor vielen Jahren, ja, im Winter ist Grundlagenausdauer. Aber im Ultraläufer ist es ja eigentlich das, was er halt den ganzen. Sommer übermacht. Er trainiert ja seine Grundlage ja. aus Dauer. Er naja, ist einfach in niedrig intensiven Bereich unterwegs, lang unterwegs. Deswegen ist einfach so wichtig, den Winter auch zu nutzen. Wie lange jetzt, würdest du so ein, so ein Training jetzt ziehen? Wochen, Monate? Was ist da deine Empfehlung? Also,
1: wer jetzt quasi anfängt, also ich fange jetzt zum Beispiel auf die fünf Kilometer halt an, ziehe das so, ja, so drei Monate jetzt, will ich das durchziehen, will den Fünfer irgendwann Ende Dezember laufen mhm. und dann vielleicht. Ende Dezember schon Richtung 5 Minuten, 8 Minuten so ein bisschen zu gucken oder 5 Minuten Intervalle zu gucken, also ein bisschen länger werden zu lassen, die Intervalle, vielleicht auch mal 2000er mhm. äh, auf der Bahn so in die Richtung und dann bis Mitte Januar durchziehen und dann kommt es so ein bisschen auf das Ziel an. Also mhm. wenn man sagt, man hat im März vielleicht oder April schon einen frühen Marathon, dann sollte man spätestens ab Januar dann anfangen, auch in Richtung Marathonvorbereitung zu gehen. Wenn man jetzt sagt, man hat Zugspitze Juni sein Ziel, dann kann man das Ganze gerne auch vier Monate lang ziehen, um dann erst so ab Februar umzustellen auf die Vorbereitung zum Beispiel Richtung Zugspitze. Also es ist ein bisschen abhängig davon, wie, was so als Ziel kommt. Okay. Aber wenn man jetzt keinen Stress hat, so drei bis vier Monate kann man das schon ziehen.
0: Ja, ja und es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wo sind die individuellen Stärken und Schwächen schon. Mhm. Ne? Also das ähm, ist ja auch immer noch... Noch so ein Thema. Wettkämpfe, du hast jetzt gerade die 5 Kilometer schon angesprochen, hast mhm. jetzt nicht gesagt, suchst du dir da einen Wettkampf oder machst du es für dich?
1: Ja, steht gerade noch so ein bisschen aus. Ah, also ich, muss mal, ja, <lacht> ich muss mal gucken, ja. wo es, was es hier irgendwo als Flachen 5er Wettkampf im Dezember vielleicht gibt. Mhm. Äh, Campen gibt es zwar mit den Silvesterlauf, aber da ist die Strecke wärlich, nicht ganz, ne? so, ganz so optimal für die 5 mhm. Kilometer. Also mal gucken, ob es noch irgendeinen gibt, äh, wo man da mitnehmen kann als Strecke. Ansonsten würde ich es halt auf der Bahn machen weil man halt einfach die perfekte Abmessung hat mit den fünf Kilometern, weil draußen ist halt immer so die Frage, das jetzt genau fünf Kilometer, wie viele Ecken habe ich drin und so weiter, also wenn ich keinen finde, dann wahrscheinlich auf der Bahn.
0: Okay, ja. und ansonsten, Wettkämpfe über den Winter, bist du ein Fan von Ja, Nein, was, was empfiehlst du da oder wie machst du das mit deinen Athleten?
1: Also wenn jemand will, rate ich gerne dazu, es zu machen, mhm. aber dann nicht als nicht im Thema Tapering und Erholung, sondern einfach aus dem, aus dem Training heraus, einfach als Schnell als als Tempotrainingslauf dann.
0: Und also. auch als Leistungsüberprüfung. Mm. Also, das mache ich sehr gerne mit meinen Athleten. Wenn du schon sagst, eben die fünf Kilometer entweder auf der Bahn oder im Wettkampf mal gucken. Der mentale Aspekt ist natürlich noch ein ganz ganz entscheidender <observing> dabei. Ja. Also, ob du jetzt fünf Kilometer für dich in der Bahn irgendwie bei Nieselregen um 4 Uhr nachmittags nach Even. der Arbeit läufst. Ja. Oder ob du das bei einem Wettkampf am Sonntagmorgen um 10 machst. ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, da kann man nochmal ein bisschen mehr <lacht> auch rauskitzeln. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn ich sowas regelmäßig mache, mehrere davon. Ähm, ich habe auch einige Athleten oder auch Winterlaufserien. machen ja auch Genau, Winterlaufserien ist so
1: ein typisches Beispiel. Crosslaufserie, Winterlaufserie, und sowas. Ja,
0: ja. genau, weil da bist du natürlich direkt in der Intensität dabei Und wenn du das einfach alle, weiß ich, ein, anderthalb Monate mal einen machst und mhm. über den Winter vielleicht drei, zehn Kilometer läuft oder mal einen 15er dabei hast, hast du einfach ein super Vergleich, wie du dich entwickelt hast.
1: Ja, und du fällst nicht so ganz aus dieser Wettkampfroutine auch raus, so ein bisschen. Also hast trotzdem, ich laufe jetzt Wettkampf, wie du sagst, wenn das Wetter nicht so top ist, habe ich trotzdem Leute, die ziemlich mit auf so einen Tempolauf, mal auf einen 10er oder auf sieben Kilometer Crosslauf oder irgendwie sowas. Und ja, hat einfach noch so ein bisschen die, dieses Wettkampfgefühl auch mit dazu. Und gleichzeitig auch eine Herausforderung und eine Leistungsüberprüfung einfach. Ja. Genau, wie ich vorher meinte, mit den drei Monaten, vier Monaten, ist halt auch ein bisschen abhängig, wo komme ich her. Also habe ich wirklich jetzt nur lange ausdauernde Läufe gemacht, habe ich jemals schon mal Intervalle gemacht in die Richtung, ist halt auch immer ein bisschen gefährlich mit dem Einstieg in diese Intervalle rein.
0: Mhm.
1: Also wenn man damit anfängt, nicht direkt Vollgas. Ja, nicht
0: schon mal einsteigen. gar nicht, wenn ich halt aus einer langen Ultra-Saison genau. komme, ja. ne? dann habe ich halt lange die Intensität ja nicht mehr gehabt.
1: Und um, einfach um da auch die muskuläre, äh, ja, um eine muskuläre Verletzung auch einfach zu verhindern, nicht Vollgas reinsteuern, sondern vielleicht schon ein zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher in Dauerläufen würde ich ein paar Sprints einfach schon mal ein bisschen mit einbauen, um so nach und nach so ein bisschen die Muskeln da zu gewö äh, dran gewöhnen und auch mal wieder da anders ja, belastet sehen, zu werden. Ne? Genau. Da haben ja.
0: da ganz ganz andere Spannung dann.
1: Ja. Also einfach ein paar Sprints in die Dauerläufe einbauen, schon in den, in den Wochen davor, um dann quasi in so eine Vorbereitung einzusteigen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn,
1: ja. Genau, wenn man jetzt, ähm, man kann, wie wir haben ja schon gesagt, Rad und Ski und weiter geht alles. Ähm, von den langen Läufen hat man auch schon gemeint, kann man ruhig noch ein bisschen, ja, so bei zwei Stunden kann man die ja trotzdem halten eigentlich. Also wenn man gewohnt ist ja. bisher, die zwei, drei, vier Stunden am Wochenende eh unterwegs zu sein, im Ultralaufbereich oder als Marathonläufer oder sowas, kann man die ja schon relativ lang auch Richtung zwei Stunden lassen. Ich würde dann nur aufpassen, wenn es darum geht, sind die zwei Stunden vielleicht zu fordern, um zum Beispiel am Dienstag wieder einen Hintervall machen zu können.
0: Ja, und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie schnell bin ich. Ne? Mhm. Also das wenn ich natürlich jetzt einen Stellenläufer habe, der mir da in zwei Stunden... ja irgendwie entspannt 28 Kilometer läuft, dann komme ich natürlich auch im Winter irgendwann auf einen sehr, sehr hohen Umfang. Und dann dafür, dazu vielleicht noch drei Intervalle dabei, muss man einfach so ein bisschen aufpassen. Ich halte es aber auch für sinnvoll, die Dauerläufe hin und wieder mal längeren mit reinzubringen. Also länger meine ich jetzt eben auch, eine Stunde, 45, zwei Stunden, mhm. nicht jedes Wochenende, aber hin und wieder mal, gerade dann, wenn ich eben auch ähm, mich in der Saison dann in, in der Sommersaison Wettkämpfe habe, die 80, 100 Kilometer oder noch länger sind, um da einfach nicht komplett rauszukommen. Weil wenn ich den gesamten Winter jetzt irgendwie zwei, drei, vier Monate, maximal anderthalb Stunden laufe, dann wird es halt richtig ja. zart, wie man sagt. Ne? Ja. <lacht>
1: ja, eben. Und äh, es ist so ein bisschen auch... We meinten, so viel wie möglich halt auf Alternativsportarten dann teilweise für die Grundlagensachen noch ausweichen, ja. um einfach so ein bisschen, ja, ich, sag, ich sag, so ein bisschen, bisschen, ja, an der Laufenergie zu sparen oder an der Laufleistung zu sparen. Weil man, wenn man halt im März rauskommt aus der Wintervorbereitung und hat halt trotzdem jede Woche 90 Kilometer, 100 Kilometer Wochen durchgezogen, ja, wo dann, hin, ne? dann ist halt auch alle, der ganze Laufapparat halt auch einfach schon grundbelastet aus dem Winter.
0: Ja, ja zumal, wenn man halt, im, wie wir jetzt hier einfach in den, in den Bergen wohnt, ja, da sind halt die Bedingungen auch nicht immer so, dass man da jetzt entweder bei minus 10, minus 15 Grad halt irgendwie zwei Stunden laufen möchte oder wir haben halt Schnee und Eis, okay, kannst du auch was machen, aber da wird es schon, das ist dann schon echt eine Herausforderung, mhm. dann ist es schon mal angenehmer, auch was anderes ähm, zu machen. Also insgesamt sowohl die lockeren Einheiten als auch mal ein Intervall, wenn ich eben ja, Probleme habe oder auch zu Verletzungen, zu Überlastungen neige, das auch hin und wieder mal auf ein Alternativ- oder zu einer Alternativsportart ähm, ja, zu wechseln und es dort durch, durchzuführen ja, und den Körper einfach vielfältig mhm. fordern.
1: Also eben ist ja auch, wenn man zum Beispiel bei, bei, bei jemandem wie Hannes die Wintervorbereitung anschaut, dann macht er, hat er letztes Jahr auch vau Max intervalle gemacht, ähm, laufend und auf dem Rad und mhm. auf Schienen, also wirklich okay. alle drei auch teilweise gemischt okay. und auch Langlauf war dann teilweise noch dabei als Grundlageneinheit, aber so vier Sportarten quasi durchgewürfelt die ganze Zeit und dann kommst mhm. du halt auch nur auf so 40 Kilometer Laufen vielleicht pro Woche, aber mhm. kommt, er kommt halt dann trotzdem auf seine 12 Stunden, 14 Stunden Training ja. und kommt halt im März aus einer Saison wo der Laufapparat, die ganzen Bänder, Sehnen fürs Laufen eigentlich frisch ist. Während ja. halt andere, die nur laufen, nur laufen die ganze Zeit, da schon ihre ganzen Probleme mitschleppt. Die Achillessehne vielleicht schon ist oder äh, das Knie schon belastet ist, der Oberschenkel ist komplett schon zu und belastet ja. durch die vielen Kilometer und dann wird es in der Ultrasaison halt echt lang bis September. Ja,
0: genau, das hat gerade Hannes angesprochen auch andere Profis. Also hm. Kilian ist ja auch im Winter, glaube ich, nur auf den Skiern nur auf den unterwegs. unterwegs genau. François glaube ich, auch ja. sehr, sehr viel auf den Skiern unterwegs. Momslays vielleicht
1: auch. Wir schauen. schauen wir
0: mal, ob der da den, den, den nötigen Reiz zusammenbekommt. Ob <lacht> es das, das Ja, ja ähm, was dann, wenn, wenn, wenn jetzt die Zuhörer sagen, ja, möchte ich, möchte ich mal machen, was ist da dein Tipp? Gibt es da irgendwas, woran man sich ähm, orientieren kann, ich weiß, wir haben da Pläne.
1: Genau, also wir haben auf jeden Voll Fall, Fall äh, v max trainingspläne ja. in die Richtung, haben die jetzt auch nochmal neu gemacht dieses Jahr, ähm, Einheiten umgestellt, mhm. neue Einheiten reingebracht, alles ein bisschen angepasst. Ähm, haben wir in Advanced und Basic
0: ja, genau, also Ausbildung. Für, für quasi Einsteiger mhm. ja, und dann für die Läufer, die da schon Erfahrung haben auch.
1: Genau, der Advanced ist dann ein bisschen vorderender Plan, mhm. haben die vor allem in Pace und Power im Moment die Pläne, ja. also äh, den einen in Pace und einen in Power. Beim Pace-Plan sind die äh, Dauerläufe trotzdem in Herzfrequenz und beim, 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 Wattplan, beim Wattplan sind die auch ja. in Herzfrequenz, also um wirklich die Dauerläufe in Herzfrequenz zu lassen. Hat einfach den Hintergrund, dass wenn ihr am Wochenende zwei Stunden laufen geht, oder 90 Minuten steht, glaube ich, im Plan als längster Lauf, wenn ihr 90 Minuten laufen geht, dann geht die 90 Minuten nach Herzfrequenz laufen, dann könnt ihr auch ins Gelände gehen, könnt ihr die wellig machen. Wenn man jetzt nur nach Power läuft, dann wird es ein bisschen schwierig mit den welligen Läufen. Wenn es mhm. bergab geht, muss man dann abartig aufs Tempo treten, um theoretisch die Power zu halten. Und ja. das Gleiche ist auch für Pace. Wenn ich dann einen 5-Minuten-Pace-Lauf drin habe, einen Dauerlauf, dann kann ich den halt im Welligen wird er zu hart, wenn ich den auf den 5 Minuten laufe. Deswegen da nach Herzfrequenz auf jeden Fall.
0: Ja und die Herzfrequenz die spiegelt ja auch dein ja dein Befinden wieder beziehungsweise hat ja auch vieles mit drin. Wie gesagt, wenn man wenn man einfach mal echt auch ähm, ja, äh, platt ist. Mhm müde ist, okay, dann ist die Herzfrequenz ein bisschen niedriger. Ja, und dann müsste ich jetzt aber zum Beispiel ja, oder von der Geschwindigkeit her, wie ich da, also ich nee, anders gesagt, ich habe einfach eine, eine interne Steuerungsgröße ja, und Dauerläufe kannst du eigentlich fast nicht zu langsam machen. Mhm.
1: Und es spielt ja auch keine Rolle in dem Moment, also es kommt wirklich nur die Zeit genau. auf die Zeit, wo ihr unterwegs seid, drauf an. Also auch wenn ihr da mit jemandem eine Quatschrunde drehen wollt, mit dem ihr sonst nicht lauft vielleicht, weil derjenige zu langsam ist, oder ja, lieber euer eigenes Training macht, dann nehmt ihr ihn auf jeden Fall mit, geht zusammen die Runde laufen und ist völlig egal, ob ihr jetzt 20 Sekunden schneller oder langsamer seid.
0: Ja. Und ich kann es halt relativ gut auch auf andere Sportarten übertragen. Mhm. Ja, klar weil auf, Also auf dem Rad ist meine Herzrugkanz vielleicht ein bisschen niedriger. ja, ja ähm, Wenn ich auf dem Schieren unterwegs bin oder auch Langlauf zum Beispiel, wahrscheinlich ein bisschen höher, weil ich einfach viel mehr Muskeln ähm, noch, noch aktiviert habe. Genau, aber einfach eine sehr, sehr gute Mischung. Ähm, wie gesagt, die, der, der Advanced Plan für die Fortgeschrittenen hat drei, ich glaube zwei bis drei Intervalle äh, pro Woche drin. Also schon ein bisschen mehr gefordert, auch bis zu sechs Einheiten in ja. der Woche. Und äh, der Basic Plan, also für die Einsteiger oder für die, ähm, die sich da erstmal langsam rantasten wollen, sind es ein bis zwei, ja. zwei Qualitätseinheiten, also Intervalle mhm. ähm, oder auch Effizienzeinheiten. Und dann reden wir von vier bis fünf Einheiten gesamt pro Woche.
1: Genau, und der Plan ist, die Pläne sind jetzt im Gegensatz zu, was wir jetzt gerade gesagt hatten, nur auf Laufen ausgelegt im mm. Moment, ist aber so, dass wenn ihr den Plan macht, wie wir gesagt hatten, nehmt einfach die ein oder andere Dauerlaufeinheit, setzt euch aufs Rad oder keine Ahnung, was ihr sonst noch macht, ob das jetzt Inliner ist oder Skiroller ist oder später Langlauf ist oder sowas, ähm, setzt die Dauer ein, äh, Dauerlaufeinheiten einfach als Alternativsportarten immer mal wieder mit ein, um euch da so ein bisschen Abwechslung zu kriegen. Ja. Und wer die Möglichkeit nicht hat, kann den Plan auch voll laufend machen. Er ist jetzt nicht so vom Umfang überfordernd, dass ihr dann dadurch eine zu hohe Belastung habt, aber wer kann gerne auch Alternativsportart
0: einbringen ja. in dem Moment. Genau. Zwölf Monate? Äh, <lacht> zwölf, 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 Wochen. zwölf Wochen, ja. Zwölf Wochen geht der Plan... Ähm Immer drei Belastungswochen eine Erholungswoche und ja
1: genau das ist bei Training Peaks der Plan also könnt ihr dann auch auf eure Uhr laden ist ganz gut für die kurzen vielen Intervalle ja. weil 15 mal mitzählen spätestens nach dem vierten ist man raus aus der Zählerei
0: ja, ist die Birne und, nicht mehr ganz ja. <lacht> Und ist das jetzt
1: der 13. oder ist das schon der 14. oder so? Also da. Naja, drin, und ich muss halt
0: nicht ständig auf die Uhr gucken, genau. ne? Und also Training Peaks steuert
1: dann die Uhr und äh, sagt jetzt Stopp und jetzt start. Also von dem her, das funktioniert ganz gut. Du kannst aber auch
0: ohne Training Peaks nutzen. Geht auch ohne Training Also ohne Training Peaks auf der Uhr, ohne weil die, Uhr die Uhr sind auf Training Peaks, genau. ne? Also ähm, das ist, da, da braucht man schon einen Account, einen kostenlosen mhm. Account, aber da habe ich dann die Einheiten drauf, sehe direkt. Ähm, auch nach dem Eingangstest, ne? ja. weil der Leistungstest am Anfang einfach zur Schwellenbestimmung, den brauche ich, um einfach zu gucken, okay, wo sind jetzt meine individuellen ähm, Zonen und bei welcher Geschwindigkeit oder welcher Intensität soll ich die verschiedenen Einheiten eben absolvieren. Deswegen, der ist zwingend mhm. notwendig, ist aber alles erklärt, auch im Plan und dann gebe ich das ein und dann wird es mir automatisch berechnet. Also super einfach.
1: Genau, und es ist ja auch so, mit dem, mit dem Leistungstest ist ja auch so, wenn jemand... Ähm keinen Leistungstest, das das Jahr über gemacht hat, vielleicht irgendwann im Frühjahr an den Zehner gelaufen ist und er, du läufst halt jetzt mit den gleichen Zonen wieder weiter, kann es halt sein, dass du deinen Zonen ewig hinterher rennst erstmal. Weil halt im Frühjahr bist du den Zehner gelaufen, nachdem ja du eine gute Wintervorbereitung vielleicht hattest, dann ist das Jahr über Ultras gelaufen und so weiter und auf einmal läufst du mit den Zonen aus dem Frühjahr weiter und die Intervalle fühlen sich erstmal ewig weit weg an, weil kannst die Pacen gar nicht mehr erreichen in den kurzen Intervallen vor allem merkst du das merkt man das relativ deutlich dann, deswegen ist es für alle ganz gut, in 45 Minuten sind das einmal auf Tempo zu laufen, um da einfach eine neue Bestimmung dann zu haben, bevor man in den 2 Max-Plan einsteigt. Also alle, wo nicht so das Jahr über eher ihre Schwelle jetzt unter Beobachtung hatten oder von einem, vom Trainer quasi unter Beobachtung hatten, ist es ganz gut für alle, da mit einem Test wieder einzusteigen ja. eigentlich.
0: Genau. Und wer mag, kann am Ende nochmal 10 Zehner laufen und mhm. gucken, wie schnell bin ich jetzt auf den 10 Kilometer. Oder wir haben auch einen 6 minuten test eingefügt, der jetzt eben sehr, sehr nah an der Intensität auch dran ist, die wir auch trainieren dort. Und den einfach einmal am Anfang laufen und einmal am Ende Mal schauen, mhm. was da rauskommt.
1: Genau, also wer die Pläne die sich mal anschauen will, findet die auf v2max.tupixindöns.de. Mhm. Haben wir extra als äh, Domain eingerichtet, dass wir da leicht drauf kommen. Ja, Eine 2 äh, als Ziffer, oder? Genau, v2, ja. v2max.tupixindöns.de findet da die Pläne und ähm, genau kann sich die ja mal anschauen und ja vielleicht auch danach trainieren dann. Genau, also lohnt sich auf jeden Fall jetzt nicht auf dem Sofa zu sitzen. Nee, ich Im, nicht. <lacht> Im Winter, also so verlockend die Sache auch ist. Aber äh, trainieren lohnt sich auf jeden Fall mehr, um gegen alle, die das nicht machen, den Vorsprung für nächstes Jahr jetzt ja. schon rauszuholen.
0: Genau, macht was, nutzt die Zeit. Genau,
1: nutzt die Zeit auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir gut durch durch das Thema heute, ja. oder? ich denke auch. Dann ähm, gehe ich jetzt nachher Intervalle laufen. Du ja, warst heute
0: Ich war heute schon, <lacht> tatsächlich. Also.
1: Ja. Also, wir sind da auch nicht untätig, äh, kämpfen uns da auch mhm. genauso wie ihr durch den Plan oder durch das Training. Ja. durch.
0: Aber so schön, Ja, nach Abwechslung. Ich, ich finde es spannend. Nach einer Stunde weil, durch zu sein ist einfach auch cool.
1: Ich finde es auch mal, ist, also mir macht es im Moment Spaß, weil es ein, wie, wie ein neuer Reiz einfach ist, mehr wieder Bock macht irgendwie. Mhm. Ja. Und mal schnell durch ist einfach durch die Sache.
0: Ja, richtig. Genau. So ist es.
1: Also, äh, macht's gut, viel Erfolg im Training weiterhin und dann holen wir uns nächste Woche wieder.
0: Jo, dann wieder mit Arne.
1: <lacht> ciao. <lacht> Bis dann, ciao.